0: Moin, Marc. Moin, Lara. Wir dürfen beide richtig Moin sagen. Wir sind beide, also ich, bist du gebürtiger Norddeutscher? Weiß es gar ja, nicht. Ja,
1: auf jeden ah. Fall. Ich bin kaum hier rausgekommen bislang aus Schleswig-Holstein. Also ich bin äh, in Neumünster geboren. Das ist so ziemlich die Mitte von Schleswig-Holstein. Ja.
0: Ja. ja, ich bin zugezogener, aber ich darf, glaube ich, nach irgendwie jetzt 21, 22 Jahren auch mit stolzen Moin sagen. Denke ich auf mal. Auf jeden Fall. <lacht> Super, ich freue mich total, dass du da bist. Du... Bringst nämlich diesen Podcast oder du startest jetzt mit diesem Podcast so ein bisschen in diese Barfußwelt. Du bist Barfußläufer und ich freue mich, dass du total bei dieser Laufreihe jetzt dabei bist. Aber ich will gar nicht viel weg vorwegnehmen. Am besten ist es, wenn du dich einmal selber vorstellst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, vielen Dank. Äh, mein Name ist Marc Norden. Ich bin 37 Jahre alt, Familienvater, glücklich verheiratet mit zwei kleinen Kindern.
0: Ah, fantastisch. Und,
1: ja, und ich will doch sagen, ich bin Läufer mit Leib und Seele. Also seit ähm, seit über zehn Jahren, seit 15 Jahren bin ich schon am Laufen und äh, habe dann auch kürzlich, Ende 2019, ähm, eine Ausbildung zum Natural Running Coach gemacht. Habe sozusagen mein, mein Hobby ein bisschen zum Beruf gemacht. Aber es ist für mich nur ein ganz kleiner Nebenerwerb, dass ich jetzt auch Laufkurse gebe und Barfußkurse, also zur Barfußgesundheit. Genau.
0: Sag noch mal ein bisschen was zum Natural Running Coach. Was ähm, ganz genau beinhaltet das? Was bringst du Leuten näher?
1: Also ich habe die Ausbildung gemacht ähm, bei der Freilaufmethode. Das mhm. ist vorher hieß es einmal Barefoot Academy, aber die haben sich jetzt umfirmiert. Also jetzt bei der Freilaufmethode. Und ja, ich möchte den Menschen ein, wie das Wort schon sagt, natural running, ein natürliches Laufen nahebringen bringen. Und dieses natürliche Laufen beinhaltet auch für mich, mit wenig, mit möglichst wenig Einfluss von außen, außen zu laufen. Also, das beinhaltet dann auch mit möglichst wenig Schuh, damit überhaupt eine natürliche Laufbewegung möglich ist.
0: Mhm, mhm. Das macht Emanuel, gell?
1: Der genau, der Emanuel mhm. Buller macht das ja. mit seinen Kollegen. Genau, bei dem habe ich auch die Ausbildung genossen.
0: Super, das, das heißt, du gibst jetzt Kurse, wo du Leuten, die gerne die gerne laufen und die gerne barfuß laufen würden, ähm, nahebringst, wie sie am besten starten?
1: Richtig, aber ich versuche gar nicht so darauf abzuzielen. Also es geht eigentlich ähm, um Leute oder meine Zielgruppe sind Leute, die laufen möchten. Gar mhm. nicht mal, die barfuß laufen möchten. Barfuß okay. laufen ist für mich an der Stelle nur ein Tool, um auch ähm, ja, in Anführungsstrichen normalen Läufern
0: mhm.
1: äh, eine saubere Lauftechnik beizubringen.
0: Ah, okay. Okay, das ist ein guter Ansatz. guter Ansatz. Du sagst selber, du läufst seit 15 Jahren, hast du jetzt gerade gesagt? Ja, genau. Mhm. Und hast aber mit normalen Schuhen gestartet?
1: Ja, ganz lange Zeit. Also der überwiegende Teil meiner Laufkarriere, wenn man das so nennen kann, <lacht> ja. ähm, bin ich dann doch mit Schuhen gelaufen. Ja, natürlich, ganz, ganz normal.
0: Und auch Wettkämpfe gelaufen oder für dich
1: gelaufen? Ja, nee, ich bin schon, als ich angefangen habe, bin ich eigentlich gleich auch mit Wettkämpfen gestartet. Also da war gleich äh, das Ziel der Halbmarathon mhm. in meinem Kopf und den habe ich dann auch ziemlich schnell umgesetzt. Also es ging eigentlich mal, ja, ganz normal los. Ich bin in den Laufschuhladen gegangen, habe ich gemacht, weil ich gedacht habe, ich brauche unbedingt äh, Laufschuhe zum laufen. Klar, das macht man mhm. so. Laufbandanalyse gemacht und habe mir dann das erste Paar abgeholt. Und ja, dann bin ich damit gestartet. Und ähm, ich habe gleich gemerkt, also Langstrecke macht mir am meisten Spaß. Und so war dann auch damals in Hamburg ein Halbmarathon mein Ziel, den ich dann zuerst gelaufen bin.
0: Okay, und was hat dich irgendwie, warst du jemals, eine kurze Frage, warst du jemals verletzt als Läufer?
1: Ja, ich hatte Kleinigkeiten. Das muss man überlegen. Also, also ganz früher, nachdem ich auch angefangen hatte, kurz danach hatte ich mal so eine Schleimbeutelentzündung in der Hüfte. Mhm. Das war ziemlich äh, schmerzhaft. Und ja, aber groß ist nicht. Okay. Also da bin ich bislang von verschont geblieben. Immer mal nur so eine Sache, wo man ein, zwei Wochen Pause gemacht hat. Ähm, aber eine ernsthafte Verletzung hatte ich dann doch nicht.
0: Wie oft toi, läufst du in der Woche? Ja, wirklich, Klopfer auf Holz. <lacht> dann, wie, ähm, wie viel läufst du in der Woche? Wie viele Kilometer?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich lasse mich da eigentlich treiben. Ich ähm, plane meine Läufe nicht. Ich habe keinen Trainingsplan.
0: Mhm.
1: Ich laufe zurzeit jeden Tag. Also, dieses äh, Street Running habe ich gerade wieder entdeckt, weil ich ein bisschen äh, Stress auf der Arbeit hatte. Und dann habe ich gedacht, so als um runterzukommen, jeden Tag ein bisschen frische Luft, ein bisschen Bewegung, Bewegung nach Feierabend, das tut mir gerade gut. Also laufe ich zurzeit wirklich jeden Tag, ähm, habe da aber keine Vorgaben, wie weit ich laufen möchte. Das ist ganz unterschiedlich. Meistens sind dann das so zwei bis zehn Kilometer am Tag, sodass ich dann vielleicht in der Woche rauskomme bei 20 bis 70 Kilometer, will ich doch sagen. Mal so, mal so, wie es gerade in mein Leben reinpasst, in meinen Arbe Arbeitsalltag und in meinen Familienalltag, wie es da reinpasst.
0: Das ist eine schöne, schöne, lässige Art, damit umzugehen, gell? Weil Es ist ja schon auch unter Läufern, oder hört man ja auch immer wieder, höre ich auch immer wieder von Patienten, dass da auch ein gewisser Druck schnell entsteht, so und so viel laufen zu wollen, so und so viel laufen zu müssen.
1: Ja, ich, ich weiß das selber noch. Ich habe mir diesen Druck auch lange Zeit gemacht. Und für mich war immer... Laufen gehen, also richtiges Laufen war für mich immer nur die zehn Kilometer. Also die wollte ich erreichen. Das war so das Benchmark. Und ähm, da habe ich mich aber irgendwann von verabschiedet. Ich habe gemerkt, dass ich auch bei kurzen Runden nur zehn Minuten raus, einmal am Block laufen, dass das ähm, ja, Glückshormone freisetzt und es mir danach viel besser geht. Und deswegen mache ich mir diesen Druck, ich muss so und so viel laufen oder ich muss so und so schnell laufen. Den, den habe ich jetzt völlig rausgenommen. Und ich mache es einfach so, wie es gerade passt und wie es mir gut tut.
0: Fantastisch. Wie bist du denn dann von einem normalen Schuhläufer, sage ich jetzt einfach mal, zum Barfußlaufen gekommen? Wie ist denn dieser Wechsel passiert?
1: Ja, das war ein ganz fließender Übergang. Also ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ich bin ja wirklich lange Strecken dann gelaufen, auch in Schuhen, äh, Ultradistanzen gelaufen und ich brauch, brauchte immer andere Schuhe. Ich war immer auf der Suche nach den nächsten Schuh, mhm. ähm, weil ich leichte Probleme hatte mit den Füßen. Also die, meine Fußaußenkante, die hat immer angefangen zu schmerzen. Und ich habe gemerkt, umso breiter der Schuh ist, umso weniger habe ich das Problem.
0: Mhm.
1: Da bin ich ganz am Ende noch die Altras gelaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das nennt man, glaube ich, so Functional Footwear, würde man sagen. Ja, das ist genau. ein Barfußschuh, Also ja. hat eine ordentliche Dämpfung, aber eine sehr, sehr breite Zehenbox. Und mit dem konnte ich dann am Ende noch schmerzfrei laufen. Ja, und von dort hat sich das dann aber Richtung Barfußschuh, ist der Schritt dann ja nicht mehr ganz so weit. Mhm. Da habe ich mir solche Schuhe auch gekauft und bin damit nur ab und zu gelaufen. Wird also immer weniger Schuh. Und ja, dann bin ich irgendwann auf die Barefoot Academy oder jetzt Freilaufmethode gestoßen und habe dann überhaupt erstmal gesehen, ja, man kann auch barfuß laufen. Und barfuß laufen macht Sinn, mhm. auch für einen selber. Und dann habe ich das ausprobiert und es hat sich gut angefühlt.
0: Du bist einfach, um, du hast dann einfach dir ähm, Sandalen besorgt oder Barfußschuhe und bist einfach losgelaufen.
1: Genau, mit den Barfußschuhen war es auf jeden Fall so. Da habe ich mir die einfach besorgt und habe gedacht, ja so als, als Abwechslung im Training brauche ich das. Oder kann ich das mal machen, um mich weiter zu, äh, äh, zu entwickeln und die Füße zu stärken. Aber habe dann natürlich die typischen Fehler gemacht, die viele machen. Das weiß ich von meinen Coaches. <lacht> ähm, ja, dass man sich die Dinge anzieht und dann eine ganz normale Laufrunde, für sich normale Laufrunde absolviert, nämlich zum Beispiel die 10 Kilometer. Mhm. Also wer vorher nur Schuh gelaufen ist und dann in Barfußschuh umsteigt und 10 Kilometer läuft, der Muskelkater des Lebens ist garantiert, wenn nicht gar was Schlimmeres. Ja. Also man kann sich natürlich da, die ganze hintere Kette ist halt mehr belastet, also du kannst ja was an der Achillessehne tun, mhm. ähm, ja, Muskelrisse denn sogar äh, zufügen, nicht nur einen leichten Muskelfaser oder einen, einen Muskelkater. Mhm. Und ja, ich würde sagen, bei mir war es auch so ein Muskelfaserriss eher in die Richtung schon. Also ich musste, habe das zwei, drei Wochen lang gemerkt.
0: Ja, das ist ja der häufigste Fehler, wie du gerade schon gesagt hast. Und dann kommt ja auf die Schlussfolgerung, oh, dann ist das nicht gut. Dann ist das nicht gut für mich. So gell? Weil, Nur weil man den Körper in so eine Überbelastung, man bringt den ja damit automatisch in Überbelastung, weil es ungewohnt für den Körper ist auf Barfußschuhe umzustellen beim Laufen und so. Und dann kommt von vielen, ja, es, es bringt ja gar nichts, irgendwie jetzt auf Minimalschuhe oder auf Barfußschuhe umzustellen. Ich habe es ausprobiert, das war, mir ging es total ja. schlecht. So, ja. ja, ich
1: glaube, man muss sich einfach klar machen, man hat sein Leben lang in herkömmlichen Schuhen gesteckt oder ist auch in herkömmlichen Laufschuhen gelaufen. Und diese Umstellung, wenn man das so nennen möchte, auf Barfußschuhe, die braucht dann seine Zeit. Und ich glaube, man fährt ganz gut damit, das gar nicht mal so als Umstellung zu betrachten. Also ich, ich ändere ein bisschen was und ansonsten mache ich weiter wie sonst. Sondern es ist, ist praktisch ein Neuerlernen, des Laufens. Ja. Ich würde also ein bisschen äh, mal Respekt davor zu haben, äh, könnte man das äh, sich eher so klar machen. Ich muss da was neu lernen. Und dieses Neu lernen, das braucht seine Zeit. Und da muss man mit ganz wenig ähm, Distanz anfangen, kann sich dann langsam steigern. Aber ich würde schon so sagen, ja, dass man sich bis zu zwei Jahre dafür Zeit nehmen darf.
0: Okay, okay. Also um
1: die, die Grund, das Grundverständnis vielleicht zu wecken, ist man mit wenigen Wochen dabei, dass man dann äh, gesund schon kürzere Distanzen absolvieren kann. Aber bis man dann komplett umgestellt ist, bis zu zwei Jahre, würde ich mhm. da schon sagen.
0: Ja, 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 das hört sich sehr realistisch an. Gell? Ähm, wie läufst du jetzt? Läufst du komplett barfuß? Läufst du in Sandalen? Wie machst du es jetzt?
1: Ich mache es immer vom Wetter abhängig. Also ich will mich auch überhaupt nicht als Barfußläufer eigentlich so definieren, mhm. auch wenn das jetzt hier heute Thema ist. Aber mhm. ähm, es wurde auch von der Freilaufmethode ja der Begriff Freiläufer ähm, entwickelt, sag ich mal, als, mhm. als Marke. Und ich möchte mich auch als Freiläufer eigentlich sehen. Und das beinhaltet auch, dass ich mir da keine kein Druck mache, irgendwas zu müssen. Also ich muss nicht barfuß laufen, sondern ich laufe so, wie es mir an dem jeweiligen Tag, an dem jeweiligen Moment gut tut. Und mhm. das bedeutet, dass ich auch Werkzeuge zulasse, wie zum Beispiel Laufsandalen, Laufsocken oder wenn es auch mal der Minimalschuh ist, dass ich den dann auch benutze. Wenn es Zum Beispiel jetzt gerade, wenn es kalt ist, also ich kann jetzt nicht mehr barfuß laufen, mhm. nur noch ganz, ganz kurze Distanzen vielleicht. Also mal für zehn Minuten bei 4 bei Grad, wenn es mhm. trocken ist, geht das ganz gut. Wenn es nass ist, dann schon nicht mehr. Und ja, so entscheide ich das eigentlich.
0: Okay, ähm, läufst du im normalen Leben, sage ich jetzt einfach mal, also Supermarkt etc., pp, läufst du, gehst du barfuß oder bist du jemand, der barfuß Schuhe oder ganz normale konventionelle Schuhe auch trägt?
1: Also konventionelle Schuhe habe ich gar nicht mehr. Okay, die, mhm. die sind nicht mehr in meinem Schuhschrank, ich habe nur Barfußschuhe, aber da gibt es ja mittlerweile auch eine große Palette von bis, also ja. alle Varianten. Ich habe ähm, sehr gemütliche und warme Winterschuhe, das sind auch Barfußschuhe mit Nullsprengung, die vorne schon breit sind. Und die trage ich dann in der Regel. Und in den Supermarkt zum Beispiel gehe ich nicht gerne barfuß. Also ich muss nicht so auffallen mhm, dabei. Okay. Äh, ich passe ja. mich dann doch an meiner Umgebung.
0: Mhm.
1: Aber da, wo es passt. Also wenn ich zum Beispiel, das mache ich jeden Samstag mit meinen Kindern, einmal zum Wochenmarkt. Da mhm. laufe ich dann auch mit denen hin. Also die kommen in so einen Fahrradanhänger rein, den ich dann schiebe.
0: Und bei ja, das Kindern machst du oft, gell?
1: Du nimmst die sogar das auch auf manchen ich.
0: Läufen mit. Ja, Beispiel man muss ja Familienleben
1: und sein Hobby auch ein bisschen äh, harmonisieren. Und das ist eine wunderbare Schnittmenge. Also man kann die Kinder betreuen ja. und man kann sich selber draußen bewegen. Und das mache ich dann tatsächlich sehr oft. Und wenn wir dann zum Wochenmarkt laufen, da finde ich das zum Beispiel okay, für mich auch barfuß zu sein, ähm, mhm. da ist das gar nicht so ungewöhnlich meine Kinder sind dann zumindest wenn es warm ist da auch barfuß und dann, mm -mm. dann ist das in der Umgebung ist das okay aber so Supermarkts oder Restaurants ähm, muss ich das nicht unbedingt
0: machen. Ja, ja, ja. Okay, super. Was ist für dich der große Unterschied zwischen Laufenden Schuhen? Ich meine, du, du kennst jetzt beides sehr gut. So hast dich hast lange bis lange Zeit in normalen Schuhen gelaufen. Bist jetzt sozusagen ähm, hauptsächlich Barfußläufer, hast sogar die Ausbildung zum Natural Running Coach gemacht. Wo ist für dich der größte Unterschied zwischen mit Schuhen laufen und mit Barfußlaufen?
1: Also in erster Linie ist es vor allen Dingen die Wahrnehmung. Man mhm. bekommt nämlich ein ganz anderes Feedback vom Boden. Ähm, wenn ich das mit konventionellen Schuhen vergleiche, da haben wir häufig... Ja, was dann eigentlich ein Zentimeter bis zwei Zentimeter Schaumstoff unter den Sohlen?
0: Mhm.
1: Und das schluckt ganz, ganz viel von der Wahrnehmung und von der Resonanz, die der Boden mir geben kann. das sind verschiedene Sachen eigentlich. Ist der Boden rutschig? Ist er warm? Ist er kalt? Ist er hart? Ist er weich?
0: Mhm.
1: Das sind alles Dinge, die man barfuß mitbekommt und ja die in, in Schuhen vor allem oder zumindest schwieriger ähm, zu erspüren sind. Und dieses Feedback vom Boden, das ist eigentlich ganz wichtig, um, um auch die Lauftechnik ähm, ja, zu optimieren, wenn man so möchte. Oder, oder zu erlernen. Weil, weil durch das Spüren, ich merke ja, wenn ich mir weh tue. Also wenn ich unsauber laufe, barfuß auf Asphalt, dann tut das weh. Das würde ich mhm. nicht machen. Man, man schützt sich also beim Laufen und kommt so automatisch äh, in eine bessere Lauftechnik meiner Ansicht nach.
0: Mhm.
1: Genau, dabei sind natürlich einige Sachen zu beachten. Ähm, also wenn wir wieder einen Anfänger hernehmen, der einfach die Schuhe auszieht und dann auf Asphalt losläuft, der kann sich natürlich auch barfuß erstmal verletzen und überbelasten vor allen Dingen, weil er nicht genau weiß, wie er laufen sollte.
0: Ja, ja. Okay, und das ist sozusagen, das ist das, was du als Natural Running Coach dann auch aufnimmst und äh, den Leuten sozusagen nahelegst, unterschiedliche Techniken. Ich meine, es ist ja Laufen ist ja sehr individuell. Ne? Also es hat ja gibt ja die unterschiedlichsten Laufstile so die unterschiedlichen Arten zu laufen, ob das jetzt Schrittlänge ist oder was auch immer. Und, das, ähm, und die Unterschiede sagen ja nicht gleich aus, dass das eine richtig und das andere falsch ist. So?
1: Definitiv, ja. Okay. Also Lauf, Lauftechniken äh, gibt es viele. Also mein Ziel ist es auch nicht im, im Coaching, ähm, mein Ideallaufbild sag ich mal, auf jeden anzuwenden. Also die, die Freiheit, das, ist auch, das steckt auch ein bisschen im Freiläuferbegriff, die Freiheit hat jeder, sein Ding zu machen. Ähm, aber es gibt einige Parameter, die man noch einstellen muss, um einfach Verletzungen zu verhindern und um vielleicht langfristigen Schaden zu verhindern. Das ist zum Beispiel die Schrittlänge, beziehungsweise wo setze ich den Fuß auf in Relation ähm, zur Körperachse.
0: Mhm.
1: Also der typische Jogger, der setzt seinen Fuß ja weit vom Körperschwerpunkt auf, meist mit der Ferse.
0: Mhm.
1: Und das ist nun mal eine Belastung, die langfristig zu Schaden führen kann, nicht muss. Also mhm. es gibt genug Läufer, die laufen ihr Leben lang auf genau die so, Art genau. gesund, ja. ne? aber es ist keine Garantie. Und tendenziell ist es halt eine Möglichkeit, sich dauerhaft zu schädigen. Und das sollte man dann rausnehmen, meiner Ansicht
0: nach. Mhm. Würde man höchstwahrscheinlich barfuß sowieso sein lassen?
1: Wenn man da mit ja, der Ferse so ja, da würde man eher, mit der Ferse, ja. Also das würde man sofort merken. Das ist dieses Feedback vom Boden. Ne? Ja. Also die, die Ferse ist ja sowieso relativ schlecht gepolstert bei uns,
0: mhm. also
1: ziemlich hart. Und wenn ich das dann auf dem harten Asphalt aufsetze, mit einem langen Schritt, dann tut das weh. Was denn Barfuß- oder angehende Barfußläufer, die es dann erlernen wollen, häufig tun, ist, dass sie dann den Vorfuß nach unten strecken vom, vom Körperschwerpunkt.
0: Ja. Mhm.
1: Und so mit dem Vorfuß aufkommen, da haben sie dann diesen, diesen Aufprall mit der Ferse, den haben sie rausgenommen, aber mhm. es ist trotzdem eine immense Belastung, mit mhm. dem Vorfuß auch für die, äh, für die vorderen äh, Knochen, denn ähm, im Fuß ist es eine immense Belastung. Und ja, dieses Overstriding heißt es ja, ne, dass mhm. man vorm Körper Schwerpunkt mit dem Fuß aufsetzt. Ähm, das ist dann auch, auch barfuß noch möglich. Mhm. Ähm, und ja, das ist aber diese Belastung. Also man muss dann ja praktisch den Körper erst wieder über den Körper, über den, den Schwerpunkt rüberbringen. Äh, um wieder in die Laufbewegung zu kommen. Ne? Also das sollte man rausnehmen, sondern Ziel ist es, den Fuß unter dem Körperschwerpunkt oder nahe dem Körperschwerpunkt aufzusetzen.
0: Ja.
1: Und das gilt für mich barfuß wie ein Schuh. Mhm. Ähm, ist das etwas, worüber man nicht allzu viel verhandeln kann?
0: Mhm. Ja, ja. Machst du Wettkämpfe bar also in Barfußschuhen? oder Also San du läufst in Sandalen hauptsächlich.
1: Das kann ich wirklich nicht sagen, wo drin ich hauptsächlich laufe. Ach, stimmt. Also, das ich, ich, tracke, ich tracke das nicht. Ich müsste es mal aufschreiben vielleicht. Nein, also, musst du gar nicht. Ich so versuche, nur
0: festzunageln. Tu es bitte nicht. Nein. Lauf frei.
1: Also den Habt. überwiegenden Teil aller Wettkämpfe bin ich bislang in Schuhen gelaufen.
0: Mhm,
1: muss ich doch sagen. Ich bin Wettkämpfe barfuß, muss ich mir überlegen, glaube ich, drei Stück dieses Jahr gelaufen. Und ja, Sandale laufe ich auch sehr gerne. Ich mag mhm. einfach das, das Gefühl... Ähm, man ist ein Stück weit freier als noch in einem geschlossenen Schuh.
0: Mhm.
1: Ja, das fängt damit an, dass man da drin nicht so schwitzt.
0: Ja, das <lacht> und stimmt. Und ein
1: bisschen Luft dran hat. Ein wunderbares Gefühl. Außerdem habe ich in der Breite praktisch unbegrenzt Platz. Ja. Also ist natürlich von der Sohle noch vorgegeben, aber ich habe kein Obermaterial, was mich einengt. Ja, da drin laufe ich dann auch sehr gerne. Aber ich passe es immer gerade in dem Wettkampf an. Das sind ja keine gewohnten Strecken. Man begibt sich da ja häufig auf ungewohntes Terrain. Und ähm, wenn das über Stock und Stein geht dann mhm. ist für mich zum Beispiel ist nicht mehr möglich, barfuß zu laufen.
0: Mhm.
1: Oder, oder ich äh, es ist zumindest nicht schön. Und wenn es nicht schön ist, will ich es auch nicht. Ne? Dann ziehe ich zum Beispiel die Five Fingers an. Mhm. Die mhm. haben für mich eine ziemlich robuste Sohle. Da kann man auch wirklich über, über Schotter laufen, ohne dass das allzu doll wehtut. Ähm, es gibt noch die Skinners, die ich gerne trage. Das sind so eine Laufsocken. Die haben eine ultra flexible Sohle, aber dadurch spürst du alles. Das ist mhm. fast wie barfuß. Also ja, da kann ich über Schotter laufen. Man verletzt sich zumindest nicht, was so Schnittwunden oder dergleichen angeht. Mhm. Mir war es mhm. aber auch noch nie passiert. Ähm, aber man spürt bei den Skinners zum Beispiel jeden Stand. Mhm. Und ja, das mache ich dann immer abhängig von, von der Distanz, von der Bodenbeschaffenheit, was ich anziehe.
0: Und was war so dein letzter Wettkampf?
1: Das war jetzt gerade am Wochenende ein Nikolauslauf bei uns in Schleswig-Holstein. Das war knapp über zehn Kilometer, auch sehr trailig. Mhm. Ähm, und da habe ich die Scanners angezogen. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war schon grenzwertig. Also ich musste sehr aufpassen, wo ich hintrete. Mhm. Ich habe mich, habe mir nicht doll wehgetan, aber ich musste sehr achtsam laufen und äh, gucken, wo, wo ich dann eben, wie gesagt, hintrete. Aber Achtsamkeit ist ja eigentlich nichts Schlechtes.
0: Nee, genau, also, wollte ich gerade sagen. Ich, das ist ja eigentlich achtsam zu laufen, ja. oder achtsam sich fortzubewegen, ist ja eigentlich ein sehr erstrebenswertes Ziel. Geil.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte dann vielleicht mal nicht ganz so viel Blick für die schöne Landschaft, die dort war. Mhm. Das war bei Kiel im Schwentinetal, also sehr, sehr schön dort. Ja, da konnte ich nicht ganz so viel nach links und nach rechts gucken, sondern habe dann eher geguckt, wo trete ich hin. Mhm. Und ja. ja.
0: Aber auch wichtig, zu wissen, wo man hintritt. Das ist einfach. Ja. <lacht> ähm, welche Erfahrung hast du so in der Laufszene gemacht, wenn du ähm, mit. Barfußschuhen, Sandalen oder Barfuß läufst? Wie kommt das so in der Laufszene an?
1: Ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Mhm. Also es haben sich sehr viele Gespräche ergeben und die Leute haben interessiert nachgefragt. Ähm, als allererstes also bin ich dieses Jahr einen Halbmarathon in Hamburg mal gelaufen und das war so eine mittelgroße Veranstaltung, so ein bisschen kleiner, ein bisschen persönlicher. Und da muss ich sagen, also alle zwei Minuten habe ich irgendwie nicht ein Gespräch begonnen, oder aber habe ich irgendwas gehört? Das ist auch häufig so, dann bin ich an äh, anderen Läufern vorbeigelaufen. Dann habe ich nur mal so gehört von hinten, du,
0: der läuft ohne Schuhe.
1: <lacht> so. Die haben mich dann nicht direkt angesprochen, aber das nehme ich dann auch noch mal als äh, wohlwollendes Feedback. Gerade ähm, wenn man sie entgegen. überholt damit. <lacht> ja, <lacht> genau. Und ansonsten haben mich aber auch viele direkt angesprochen. Und ganz lustig war noch vielleicht, ich habe da die Startunterlagen abgeholt und hatte meine Sandalen an und bin dann da zu der Dame, die die Startunterlagen ausgegeben hat und sie meint nur so, du läufst aber gleich nicht in den Sandalen. Und dann habe ich gesagt, nee, natürlich nicht. Die ziehe ich gleich aus. Und dann laufe ich barfuß.
0: Genau. Sehr schön. Also die, okay, und die
1: fand das augenscheinlich sehr toll. Sie hat mir dann auch erzählt, wie sie am Campingplatz auch immer barfuß läuft. und Ja. Ja
0: okay, also die sind dann eher interessiert und, und gucken und ähm, finden das irgendwie spannend, dass du, ja. das, dass du das so machst und so. Wie, ja, groß, ich, ist denn die Wie groß ist denn die Barfußlaufszene? Klein. Die ist klein noch, gell?
1: Also es ist ja immer ein bisschen schwierig. Man ist ja heutzutage in seiner eigenen Bubble. Also ja. Social Media kann, glaube ich, kein Gradmesser sein. Daran kann ich das beim besten Willen nicht, besten Willen nicht äh, ausmachen. Aber wenn ich jetzt bei Laufveranstaltungen einfach schaue, weniger als ein Prozent. Ja, ja. Also das ist schon die Seltenheit, dass ich überhaupt mal eintreffe. Ich glaube, so große Hamburg-Marathon
0: mhm.
1: immer, sind immer eine Handvoll dabei. Das okay. ist aber schon viel, ne?
0: Ja gut, wie viele Leute gehen da an den Start? Tausende, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sind da im fünfstelligen Bereich. Ne? Und ja. Ähm, ja, da sind dann ein paar dabei. Aber wahrscheinlich ist es eher so ein Promille. Ja, genau. Na gut, dann kommen noch die, die ähm, wie gesagt, ich will mich ja gar nicht nur auf Bar, Barfußlaufen beschränken. Ich bin ja auch kein reiner Barfußläufer. Dann gibt es natürlich noch die, die Barfußschuhe anhaben. Da siehst du das häufig gar nicht. Das sind sicherlich schon ein paar mehr, glaube ich. Okay. Mhm. Vielleicht auch weniger, beim Wettkampf. Ich höre immer bei vielen, dass sie sagen, ja, im Training habe ich die auch an. Genau. Oder hier und da mal. ne? Aber im Wettkampf ähm, machen sie das dann doch nicht.
0: Ja, genau, genau. Ja, Das, das habe ich auch, auch schon.
1: nachvollziehbar, oft. weil es geht ja beim Wettkampf auch immer um Performance, um, um Pace.
0: Mhm. Man will,
1: oder viele wollen den ja möglichst schnell laufen. Und das geht natürlich in gut gedämpften Schuhen denn leichter, beziehungsweise man nimmt zumindest das Schmerzempfinden raus und gibt sich selber die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen unsauber zu laufen, wenn man keine Kraft mehr hat gegen Ende. Ähm, ja. Wenn hingegen ich natürlich als Barfußläufer oder als ähm, äh, Barfußschuhläufer immer darauf achten muss, dass ich noch sauber laufe, weil ich das auch sofort sonst mitkriege. Feedback vom Boden, wieder das Thema. Und das finde ich einmal ist einfach ein Riesenvorteil. Also ich laufe meine Wettkämpfe immer in einer sauberen Haltung zu Ende. Weil alles andere würde wehtun, würde mir schaden. Ja. Und wenn ich daran denke, wie ich früher mit gut gepolsterten Schuhen doch immer gefinisht habe oder mich ins Ziel geschleppt habe, ähm, ja, dann war das vielleicht nicht immer
0: gesund. Aber ich meine, die, ähm, also das Verständnis muss man ja auch erstmal als Läufer dann für sich selber haben, dass man sagt, ich will das in einem guten Zustand und einer guten Technik beenden und nicht, ich möchte das auf Zeit und auf Druck schnell irgendwie beenden, gell? Ja. Richtig. Da geht's ja, bei vielen geht es ja genau darum, einfach, ähm, eine gute Leistung zu bringen und die gute Leistung sehen sie darin, was für Zeiten sie laufen und nicht, in was für einer Technik sie, die laufen, gell?
1: Ja, genau, das ist Ansichtssache. Aber wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft ja. und es geht immer darum, dass es irgendwie messbar sein muss. Und
0: mhm.
1: eine saubere Lauftechnik ist nicht messbar. Das sieht man dann höchstens auf den Fotos im Nachhinein, wo man denkt, ja, ja. Äh, der Läufer XY hat da noch eine gewisse Haltung. Ähm, aber eigentlich geht das dann immer um Distanz und um die Zeit, also eine Distanz an einer bestimmten Zeit zu schaffen. Ich kann mich da auch noch immer nicht ganz von los sagen. Ich möchte es zwar... Aber mich kitzelt es auch bei lauf kämpfen natürlich, dann mal schneller zu laufen und den Läufer vor mir noch zu holen. <lacht> und ja, aber ich versuche ein bisschen die Bremse rauszunehmen und halt immer noch mein Wohlbefinden dabei äh, in den Vordergrund zu stellen. Ja, und ja. nicht mehr so ganz, ganz so verbissen ranzugehen, wie ich das vielleicht in der Vergangenheit mal getan habe.
0: Super, wir haben jetzt schon ganz oft über das Thema Druck und so gesprochen. Und du hast ja auch schon gesagt, du hast jetzt deinen Weg sozusagen da gefunden mit der Freilaufmethode, ein bisschen Druck rauszunehmen. Hast du einen Tipp? Für Leute, für Läufer, wo Druck ein großes Thema ist. Mhm.
1: Ja, also ich habe mir angeeignet, jetzt auch ohne Laufuhr zu laufen zum Beispiel. Ähm, mhm. Ja, das war am Anfang ein bisschen schwierig. Also ich bin auch ganz lange mit Laufuhr gelaufen, als ich sie dann das erste Mal habe weggelassen. Das war so wie, wie so ein kalter Entzug. <lacht> das, das war vielleicht auch die ersten Wochen noch so. Aber ähm, ja, ich habe mich halt immer dann gefragt, okay, wie, wie schnell bin ich gerade? Wie weit laufe ich? Ähm, habe hab mir das dann aber tatsächlich abgewöhnt. Und ja, warum das Ganze? Also ich hatte da, ähm, ich wollte einfach für mich persönlich den Druck rausnehmen, auch aus meinen eigenen äh, Trainingsläufen, wenn man das überhaupt Training nennen möchte. Also ich gehe einfach laufen und, und lass mich praktisch treiben. Und ähm, dass ich mich da nicht immer selber kontrolliere, wie schnell bin ich, und wie weit laufe ich? Und das ist dieses, es ähm, ist ganz beliebte Hashtag eigentlich, äh, Social Media Beat Yesterday. Also immer ja. besser sein, als das Ich von gestern. Und ich wollte nicht mehr gegen mich laufen. Mhm. Also gegen mich selber, sondern mit mir laufen. Und wenn es mir an dem Tag halt nicht so gut geht, dann ist es so. Und dann verlasse ich mich jetzt mittlerweile lieber auf meine eigene Wahrnehmung. Wie geht es mir? Wie schnell kann ich heute laufen? und ähm, als das mir eine, eine Laufuhr das diktiert.
0: Ja, ich glaube, das ist, wenn man so ein bisschen in, auch bei Social Media in der Laufszene irgendwie unterwegs ist und Leuten folgt, das ist, glaube ich, der, die häufigste, das häufigste Storybild, was man sieht, gell?
1: Es zieht auch,
0: auf so. jeden Fall. Also ich
1: hatte, ich, ich folge einem und der hatte ganz lange seine, äh, die Pace und die Strecke weggelassen aus Social Media und hat das nicht mehr gepostet, weil er das ja. nicht doof fand, dieses Vergleichen untereinander. Und irgendwann hat er das wieder mit aufgenommen. Und dann hat er sich auch mal dafür gerechtfertigt. Warum hat er das gemacht? Ja, weil die Leute das wissen wollen. Weil die sich vergleichen wollen.
0: Die wollen das. Und dann hat er gesagt,
1: okay, ich bin nicht der, der jetzt entscheidet, was die anderen zu tun und zu lassen haben. Wenn ihr euch vergleichen wollt mit mir, dann macht das doch bitte. Ja, ja. Um, ja, aber dieser Zwang, sich selber zu vergleichen, einzuordnen, das ist vielleicht auch so aus der Leistungsgesellschaft herausgeboren, das machen zu wollen. Aber wenn man ehrlich ist, ist das häufig negativer Druck, glaube ich, den man dort erzeugt. Das empfindet vielleicht nicht jeder so, aber jeder muss sich vielleicht fragen, ist es immer gut für mich, das zu tun? Mhm. Und wenn die Antwort nein ist, ist es ein wunderbares Mittel, die Laufuhr wegzulassen und sich da einfach mal ganz rauszunehmen, und um das einfach nicht zu wissen.
0: Und wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, wenn du sagst, du läufst täglich, aber manchmal zwei Kilometer, manchmal zehn Kilometer so, ähm, da wirklich auf sich selbst zu hören, gell? Das hat ja auch ganz viel mit, sich selber auf sich selbst zu achten und nicht nach irgendeiner, nach irgendwelchen Zahlen und Maßstäben irgendwie zu laufen, gell?
1: Ja, man, man ist in dem Moment dann auch im Hier und Hier und Jetzt beim Laufen. Ja. Also ja. wirklich in dem Moment und denkt nicht schon daran, okay, wenn ich jetzt meine Hausrunde zu Ende habe, na, was kommt denn da jetzt für eine Zeit bei raus? In dem Moment. <lacht> Beschäftige ich mich schon in der Zukunft? Und dann kann man sich fragen, ja, warum eigentlich? Also warum will ich diese Zeit auf meine Hausrunde haben? Wen interessiert
0: denn das? Genau, wen interessiert, das ist die nächste große Frage. Gell? <lacht> <lacht> wen interessiert das wirklich so? Und sollte es einen selber auch so sehr interessieren? So, gell? Meine Leistung bringen müssen wir in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Ähm
1: ja, finde ich auch. Da muss es beim Hobby nicht auch noch Einzug erhalten. Ich meine, wir sind ja alle keine, oder die meisten von uns sind zumindest keine Profis. Sicherlich ja, genau. einige haben gewisse Ambitionen. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Mhm. Ähm, hatte
1: ich auch ganz lange, habe ich auch immer noch. Ich habe immer noch meine Ambitionen. Aber ich brauche es nicht in jeder Laufeinheit, die ich für mich mache. Da, ja. da brauche ich das nicht. Da gibt es genug langsame Läufe, ähm, wo man da ja auch langsam laufen soll, wo man sich treiben lassen kann. Und ja, das bedeutet aber nicht, dass ich nicht auch mal schnell laufe. Mhm. Ich merke es manchmal, wenn ich loslaufe, Ja, heute habe ich Lust, heute mhm. habe ich Bock
0: mhm.
1: und dann werde ich immer schneller und ja. dann mache ich das halt mal, Ne, mhm. aber nur in dem Moment, äh, weil es mir gut tut und nicht, weil es auf dem Trainingsplan steht. Ja. Oder deine Oder ja, Kinder aus
0: vorne ich, im Wagen toll finden, wenn du schneller läufst. Ja, ja, das sagen
1: sie auch ab und zu. Papa
0: schneller, Papa, dann genau. sind wir endlich zu Hause. Genau, du brauchst keine Uhr. Die treiben dich an.
1: Ja, ja dann baut man mal ein Intervall ein. Das ist dann auch in Ordnung. Ein bisschen fremdgesteuert bin ich da, das stimmt.
0: <lacht> Super. Dann kommen wir zur letzten Frage, Marc. Was ist für dich wichtig im Bereich der Fußgesundheit?
1: Also vor allen Dingen für mich auch die Schmerzfreiheit. Das, ja. das ist für mich ganz wichtig. Ich hatte selber, wie ich schon gesagt hatte, am Ende in konventionellen Laufschuhen immer häufiger Schmerzen an der Außenkante des Schuhs. Ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es die Schuhe waren oder ob es meine ungenügende Lauftechnik war. Mhm. In den Schuhen, also die Schuhe haben ja diese Lauftechnik erst ermöglicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist das für mich eigentlich oberste Prämisse, dass man schmerzfrei ist. Und ähm, ja, es gibt da natürlich noch ähm, Fehlstellungen. Also ich, ich selber ähm, habe auch so einen Knicksenkfuß. Das wurde ja. schon, als ich acht war, glaube ich, so diagnostiziert. Und ich habe dann auch Einlagen bekommen und habe die praktisch mein, mein Leben lang getragen. Also ich würde sagen, bis äh, Ende, Ende der, der 20er. Also ja. ich habe sie jetzt seit seit sieben Jahren oder so rausgeschmissen, die Einlagen.
0: Und lass mich raten, es ist nichts passiert.
1: <lacht> nee, also es, es wurde sogar besser. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, es wurde besser. Ja. Mhm. Also ähm, ja, aber auch gerade beim Barfußlaufen ist es besser. Das ist auch ein Thema. Ne? Also da habe ich mir noch nie was an den Füßen getan. Mhm. Natürlich die Sohlen taten mal weh, aber ähm, dieses oder das, dass das Sprunggelenk mal zwickt, mhm. das hatte ich nur in Schuhen
0: mhm. und
1: das habe ich jetzt nicht mehr. Es ist definitiv besser geworden. Ja. Mhm.
0: Super. Genau. was
1: ich dann sonst noch mache, also was noch wichtig ist, ist natürlich auch die Füße aktiv zu stärken.
0: Ja, Machst du richtiges wäre, Fußtraining?
1: Ja, genau. Mhm. Also Toga wird das ja häufig genannt, so Yoga für die Füße, Großzehen mhm. anheben, Kleinzehen anheben, was man da alles machen kann, Einbeinstand. Ähm, ja, ich versuche das immer mal nebenbei zu machen. Jetzt auch, ich bin gerade am Stehschreibtisch hier. Also mhm. neben der Arbeit kann man das auch wunderbar machen, ohne dann ja allzu also viel Zeit darauf ja, zu verschwenden, mache ich gar nicht sagen. Aber man kann es halt nebenbei machen. Das ist ja. das wunderbar. Ja. Ne?
0: Ja. Und machst du auch gezielt dann mit einem mit Terraband oder so irgendwie Fußübungen?
1: Oder? Wenig, wenig. Mehr Mobilisation. Ich mache es tatsächlich. Ja. Also ich, ich kenne die Übung, ich leite sie auch an. Ähm, ja, aber ich selber beschränke mich, muss ich ganz ehrlich sagen, häufig dann darauf, das nebenbei am Schreibtisch zu machen. Haben dann nicht extra noch ein Terraband in der Hand oder an den Zehen? Ja. ja. Ähm, aber es ist auch auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit. Man muss natürlich gucken, welches Problem. Hat denn der, der Coach oder der, genau, ähm, der das machen möchte? Und je nachdem, was das, ist, das Problem ist, wo die Schmerzen herkommen, äh, gibt es natürlich ein anderes Mittel, denn auch, ähm, ob man mit Terraband arbeitet, ob man daran arbeitet, äh, gegen einen Halux Valgus arbeitet oder wie bei mir, äh, gegen einen äh, knick Es sind natürlich unterschiedliche Bedürfnisse,
0: unterschiedliche Übungen. Ja, ich habe das oft bei Patienten, die sich, die sagen, oh Gott, die Fußschmerzen sind am schlimmsten, wenn ich barfuß laufe, wenn ich sozusagen das Thema anspreche, dass sie doch zu Hause wenigstens barfuß laufen können. So oder im Sommer im ja. Garten auch mal. Dann sagen sie, oh Gott, das ist das, wenn ich Barfuß laufe, dann ist der Schmerz eigentlich am schlimmsten. Und das Spannende ist, wenn die anfangen, ihre Fußübungen wirklich zu machen und wirklich, also auch Kraft, richtiges Krafttraining für die Füße zu machen, jetzt auch mit Terraband und mit Widerständen, auch man mit den Händen selber Widerstände geben und sowas halt, dass sie dann irgendwann beschreiben, dass es das Barfußlaufen wesentlich besser funktioniert. So, weil dann einfach natürlich die Muskulatur besser ist. Gell? Ja.
1: Die muss ja häufig auch erstmal aktiviert werden.
0: Ja, genau. Also so
1: beim normalen Gehen, also Schuhe ausziehen und Barfuß Barfußgehen, äh, hat man ja noch nicht sämtliche Muskulatur praktisch aktiviert, weil viele können das gar nicht mehr ansteuern. Ja, genau. Und man muss erst wieder ähm, die Verbindung eigentlich vom, vom Gehirn zu den Zehen teilweise herstellen.
0: Mhm.
1: Und auch nur dann kann das, kann es das funktionieren, dass man dann gewisse Muskeln überhaupt trainiert und dann profitiert man darum wieder auch beim Barfußgehen davon.
0: Ja. Ja. Ich finde
1: auch, man sollte damit anfangen, bevor man Schmerzen hat. Natürlich ist das dann immer der, der Trick. wenn man Schmerzen hat, dann tut man was. Dann ist man motiviert. Dann will man was ändern.
0: Mhm.
1: Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, das auch schon aktiv vorher zu tun, ohne Schmerzen. Ich meine, wir trainieren, also viele von uns, die sich, die sich als Sportler sehen, ähm, die trainieren ja ihren Körper. Ja. Und die Füße werden aber häufig ausgespart. Die werden nicht mittrainiert. Und man fragt sich eigentlich, warum dürfen die nicht mitspielen? Mhm. Ja. Das Wenn man von Ganzkörpertraining spricht, dann gehören die Füße auch auf jeden Fall dazu.
0: Ja, aber das ist die ganz große Frage. Und ich meine, die Füße stecken dann einfach in super schicken Turnschuhen, gell, die ganze Zeit. Dann hat man irgendwie seinen Körper und hat irgendwie alle Muskelgruppen mal super toll durchtrainiert. Aber die Füße haben irgendwie noch nicht wirklich viel gemacht dabei, gell? Ja. Mhm. So, also... Ich finde auch, aber ja. das ist ja genau das Thema. Ich meine, das machst du jetzt als Freiläufer natürlich dann mit deinen, ähm, als Coach. Ähm, ich mache das als Physiotherapeutin der Füßtherapie und sowas, dass man einfach das Thema Fußgesundheit den Leuten näher bringt. Gell? Es begegne, mir begegnet es immer und immer wieder, nicht nur im Bekanntenkreis, sondern auch in der Praxis, dass die Leute das nicht, also dass, dass da keine Wahrnehmung für da ist, dass wir, unser, ja. dass wir was Gutes für unsere Füße tun müssen und dass der normale Schuh und der normale Alltag und die, Be der Bewe die Bewegungsarmut nicht gut ist für unsere Fußgesundheit. Ja.
1: ja. guck mal, bei dir kommen dann wahrscheinlich vor allen Dingen die, die Schmerzen haben, ja. ne, die eine Lösung dafür wollen oder äh, Übungen halt angeleitet haben wollen. Und bei mir ist das eher so, dass das nebenbei läuft. weil sie wollen eigentlich barfuß laufen oder sie wollen eigentlich laufen lernen. Jetzt habe ich auch schon wieder barfuß laufen gesagt. Ich meine <lacht> eigentlich ja, dass bei mir die kommen, die auch ganz normal laufen lernen wollen. Und dass das Thema Fußgesundheit dann natürlich so ein kleines Randthema ist. Und dann geht es mir eher darum, vielleicht nur das Saatkorn so zu setzen, dass ja. die Leute wissen, ah, da ist was, da kann man was machen, da gibt es Übungen. Mhm. Und dieses Saatkorn, das geht dann irgendwann auf. Das war bei mir auch so. Also wenn ich ganz viele Entscheidungen von mir betrachte, wie auch zum Beispiel jetzt ähm, der Umstieg äh, von, von konventionellen Schuhen auf Barfußschuhe, das war so ein langer Prozess. Da wurde irgendwann mal von jemandem ein Saatkorn gesetzt oder ich mhm. habe irgendwas aufgeschnappt. Ich habe Born to Run gelesen, ja. das, das Buch, was viele sicherlich kennen. Ja. Das hat danach aber ganz lange gedauert, bis ich mich intensiv wirklich damit beschäftigt habe. Mhm. Aber das also. ist häufig schon ganz viel wert, also das Saatkorn zu setzen und irgendwann kommen die Leute dann von alleine.
0: Drin. Ja, genau, genau, genau. Das ist ein schöner Abschluss mit dem Saatkorn, das finde ich gut. <lacht> Super, Marc. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, ich bedanke auch vielmals, dass du mich eingeladen hast, hat mir großen Spaß
0: gemacht. Schön, ja, mir auch, ich finde es ganz herrlich, mir macht diese Podcast-Geschichte auch total viel Spaß und ich hatte bis jetzt so fantastische Gäste, das ist echt, man lernt auch selber immer was dazu, gell? So, also, ja, immer weiß man kriegt, man, kriegt man ein Stück mehr mit und weiß dann ja. auch ein bisschen jetzt mehr über, über ja die Bar, Barfußlaufszene oder Minimalschullaufszene und sowas halt. Oder allgemein auch der jetzt die Gedanken, die du zum Laufen sozusagen ähm, jetzt mitgeteilt hast. Das finde ich gut. Kann ich bestimmt in den nächsten Wochen irgendwo ansetzen. Bin ich ja, sicher.
1: Auf jeden Fall. Ich höre auch furchtbar gerne Podcasts. Man ja. wird auch so häufig dann überrascht und schnappt halt irgendwas auf, womit man vielleicht nicht gerettet, äh, gerechnet hätte. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen über den Tellerrand mal hinausblicken, dass da auch noch was anderes ist. Ja. Und ja, das, das kann einen nur was bringen. Das ja. kann er nur schlauer machen.
0: Sehr schön. Sag noch mal ganz kurz jetzt zum Abschluss, wo finden dich die Leute bei Instagram?
1: Bei Instagram heiße ich bär.fitlaufcoach.
0: Mhm.
1: Hast mhm. du Shownotes? Dann kannst du das ja genau. verlinken.
0: Genau, dafür. Dann
1: machst du das? Also bitte darauf klicken. Genau. <lacht> Und ja, an meinem sonstigen Auftritt im Internet arbeite ich noch. Ich bin ja relativ neu im Business. Okay. Da mhm. ich, habe ich jetzt noch nichts äh, Reifes, wo die Leute sich auch reinklicken können. Also am besten da. Gut, ähm, aber auch für
0: die, Leute, für die Hörer, die jetzt kein Instagram haben, man kann dich ja, du hast einen offenen Account, gell? man kann dich über Google eingeben darüber und dann findet ja, man ja deinen offenen Account. Man
1: findet mich auch auf der Seite der Freilaufmethode als mhm. Coach. Also da kann man mal eingeben: Freilaufmethode und Mark Norden.
0: Super. Sehr schön.
1: Oder man fragt bei dir nach. Oder so.
0: Genau, dann vermittle ich. <lacht> sehr schön, Marc. Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du uns hab, hast teilhaben lassen an deiner Lauferfahrung und deiner Einstellung, deiner Philosophie dazu, finde ich, das kann man schon so sagen. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Danke auch. Super. Und
1: ich wünsche allen einen schönen Tag.
0: <lacht> sehr schön. Dann <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.